0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, heute bin ich nochmal alleine für euch am Start und Runde mit der heutigen Folge, den Community-Themenmonat im August ab. Auf euren Wunsch hin haben wir ein tolles Thema und das habe ich euch heute mitgebracht und ich würde mal sagen, das packen wir direkt mal aus. Was meint ihr? Heute soll es nämlich um Bücher gehen, aber nicht nur um Bücher allgemein, sondern um Spiele, die ja so im weitesten Sinne auf Büchern basieren oder zumindest stark davon inspiriert wurden. Zu jedem der Titel versuche ich dann jetzt gleich mal kurz Stellung zu nehmen, wo der Bezug jetzt zwischen Spiel und Buch besteht aber auch, wie ich das jeweilige Spiel finde und ob ich dadurch vielleicht sogar Lust hätte, das Buch zu lesen. Das machen wir so rum, weil ich leider die meisten Buchvorlagen tatsächlich gar nicht kenne. Bei dem einen oder anderen habe ich die zwar schon auf meiner Liste, sie irgendwann mal zu lesen oder habe die Bücher auch schon ähm, und manche davon habe ich vielleicht schon mal angelesen oder kenne sie auch. Aber dazu kommen wir gleich mehr. Die Liste ist relativ umfangreich, deswegen werde ich jetzt nicht allzu intensiv auf die Sachen eingehen. Die meisten Spiele sollten die Nerds da draußen auch kennen, aber vielleicht nicht unbedingt wissen, dass sie auf einer Buchvorlage basieren. Und ja, da werden wir uns heute mal so ein bisschen umschauen. Und vielleicht habt ihr noch die ein oder andere tolle Ergänzung. Das könnt ihr mir dann gerne über das Feedback-Formular schreiben auf mindcast-podcast.de. Da könnt ihr dann zum Beispiel schreiben, welche Buchvorlagen und Spiele ihr aus dieser Liste oder darüber hinaus kennt. Oder auch eine eigene Wertung hinterlassen, also irgendwie, das finde ich total gut umgesetzt, weil, oder finde ich schlecht umgesetzt, weil, ähm, ja, so eine kleine Begründung wäre natürlich immer ganz cool. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und äh, da habe ich mir direkt einen absoluten Klassiker herausgesucht, von dem die meisten auch wirklich wissen sollten, dass es auf einem Buch basiert oder einer Buchreihe. Und zwar handelt es sich um einen Klassiker, der sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Favoriten in der Gaming-Community entwickelt hat. Und das schon seit einigen Jahren. Aber diese Faszination ist bis heute nicht wirklich abgeflaut. Ich spreche von The Witcher. Diese Spielreihe, muss man ja mittlerweile sagen, basiert wiederum auf der Buchreihe von Andrzej Sapkowski, und äh, ja, die Spiele übernehmen sowohl den Protagonisten Gerald von Riva, einem Hexer, der sich auf Monsterjagd begibt, wie die meisten von euch wissen dürften, aber auch viele andere Charaktere und Handlungselemente werden dort übernommen aus den Büchern. Ne? Zum Beispiel die politischen Spannungen, die man kennt aus den Spielen, ähm, Ja, die, die, generell die verschiedenen Regionen. Also die Welt wird natürlich mit übernommen, so in der, in der das Ganze spielt. Und es ist relativ nah dran an den Büchern, würde ich jetzt mal behaupten. Und nicht zuletzt durch den Erfolg der Spielereihe dürfte auch dann die Netflix-Adaption in Serienform möglich geworden sein. Jetzt habe ich natürlich gerade ganz unvorsichtig gesagt, die Spiele sind relativ nah an den Büchern, soweit ich weiß. Natürlich nicht ganz detailgetreu, ähm, auch die Serie ist nicht ganz detailgetreu. Ähm, beides hat so ein bisschen Unterschiede zu den Büchern, die ja, ich sag mal, das kleine Fünkchen kreative Freiheit, was dann manchmal bei Adaptionen auch nötig und sinnvoll ist, um Sachen dann auch auf ein anderes Medium übertragen zu können. Ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen von The Witcher, bin aber tatsächlich sehr neugierig darauf, weil ich die Spiele sehr mag und generell die Spielwelt und die ganze Mythologie in dieser Welt mit den Kreaturen und so weiter sehr interessant finde, das heißt, die Buchreihe von Andrzej Sapkowski wird dann irgendwann wahrscheinlich auch mal hier im Regal stehen. Aber ihr wisst ja, wie es bei mir ist mit dem Lesen. Ich würde gerne mehr lesen, aber irgendwie raffe ich mich dann doch viel zu selten auf. Naja. Die Witcher-Reihe jedenfalls, also in Spielform, fängt meiner Meinung nach diese düstere und raue Atmosphäre der Bücher, soweit ich das beurteilen kann, von Erzählungen oder von, von so ein paar Ausschnitten, die ich gelesen habe, sehr gut ein und bieten uns als Spielern äh, viele Freiheiten. Also sowohl in den unzähligen Dialogen der Spiele als auch so beim Erkunden dieser Welt. Ne? Also die Welt ist in der Spielreihe sehr reichhaltig gestaltet. An jeder Ecke gibt es irgendwas zu entdecken. Merkwürdige, lustige, dramatische Charaktere. Die Quests sind sehr vielfältig gestaltet. Und das lädt auch ein, so ein bisschen die Welt zu erkunden und zu entdecken. Und das macht die Spielereihe sehr gut und ich glaube, dass das auch mit daran liegt, dass die Buchvorlage einfach schon eine ja, gefüllte Welt bietet, an der man sich gut bedienen kann. So Dieses Gefühl tritt bei mir zumindest auf von den wenigen Dingen, die ich von, den, also von, von der Vorlage lesen konnte. Das war ehrlich gesagt nicht viel, wie gesagt, aber den Eindruck, den ich da bekommen habe, der unter anderem auch in mir die Lust geweckt hat, das mal komplett zu lesen, der überträgt sie für mich auch so ein bisschen in die Spielereihe. An diversen Punkten in den Spielen lässt sich die Handlung beeinflussen, was im Verhältnis oder im Vergleich zu einem Buch natürlich noch mal ein bisschen interaktiver und schöner ist, um Einfluss zu nehmen und vermutlich ist es so ein bisschen der Gesamteindruck dieser genannten Faktoren, der die Spielereihe dann eben auch so gelungen macht. Also zum einen die sehr gelungene Buchvorlage, ist ja auch eine sehr beliebte Vorlage tatsächlich, und dann eben die einzelnen Faktoren wie kreative Freiheit und die Möglichkeiten, noch tiefer in diese bestehende Welt einzutauchen, die man vielleicht schon aus den Büchern kennt und liebt. Und dann eben dort auch ein interaktiver Teil zu sein, also das Ganze noch zu beeinflussen. Das ist natürlich dann schön. Ja, eine weitere bekannte Adaption einer Buchvorlage ist, das dürften auch die meisten wissen, denke ich, Metro 2033, ja. Das ist ähm, ein Spiel, welches auf dem gleichnamigen Buch von Dmitri Glukowski basiert. Ähm, entschuldigt bitte die Aussprache. Dort werden nämlich sowohl die bekannten Charaktere als auch diese dort ausführlich beschriebene postapokalyptische Welt übernommen. Das heißt, es ist Postapokalypse, die Welt ist im Eimer und es gibt äh, so eine Handvoll Überlebende gefühlt, die sich da so ein bisschen ähm, durchschlägt mehr oder weniger erfolgreich. Die Buchvorlage kenne ich leider tatsächlich nicht. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil ich finde auch da, das, was man im Spiel erlebt, wirkt einfach schon sehr, sehr stimmig. Aus dem Grund kann ich aber die Umsetzung nicht wirklich beurteilen. Beim Spielen selbst bekommt man jedoch schon, finde ich, ein ziemlich gutes Gefühl für diese düstere, dreckige und ja, immer irgendwie etwas hoffnungslose Lebensweise der Charaktere, die sich da ja so ja so hauptsächlich in den Tunneln der Moskauer U-Bahn rumschlagen und man kriegt auch so ein gutes Gefühl für dieses Gemeinschaftsding, was die da haben, ne? so dieses Zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen, unter die Arme greifen und ähm, das ist so ein Gruppengefühl, welches unter diesen Überlebenden dort natürlich herrscht, weil ohne würden sie untergehen und ja, Die Spielwelt in Metro 2033 fühlt sich trotz dieser erbarmungslos tristen, postapokalyptischen Umgebung auf ja irgendwie so eine ganz besondere Art und Weise lebendig und belebt an. Und das ist so eine Stimmung, die sich auch ähnlich wie ich es bei, bei The Witcher schon beschrieben habe, so ein bisschen aus einer guten Vorlage manchmal erschöpft. Also, so hat man, also, so habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass es dort eine gut beschriebene Welt bereits besteht auf die zurückgegriffen werden kann und manchmal merkt man das eben. Und hier geht es mir auch so, auch von Metro 2033 konnte ich bisher nur einen kleinen Auszug lesen. Das war mal in irgendeinem Artikel, als über das Spiel berichtet worden ist. Da haben sie mal so einen Vergleich angestellt und da so ein, so ein ähm, Zitat reingebracht aus dem Buch. Ähm, das las ich auch sehr gut, auch Metro 2033 ist auf meiner Liste. Aber ja, ich bin ein, ein Faulbär, wenn es ums Lesen geht. Das ist wirklich ätzend. Aber auch das ist, wie gesagt, so ein, so ein Buch, das ich auf jeden Fall mal lesen möchte. Denn ich glaube, dass nicht nur das Also ich weiß, dass das Spiel sehr gut ist. Das gefällt mir gut. Ich glaube aber auch, dass, wie gesagt, die Vorlage schon sehr gut ist. Also ich, ich habe einfach so das Gefühl beim Spielen, dass da ganz viel aus der Vorlage kommt. Und daher denke ich, dass, wenn mir das Spiel gefällt, dass mir auch das Buch durchaus zusagen könnte. Also auch vom Stil her ist das glaube ich was was mir ganz gut gefallen kann. Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Keine direkte Adaption im eigentlichen Sinne sind zum Beispiel die Bücher von Oliver Bowden, der ähm, hat nämlich was geschrieben und zwar ein paar Bücher, die sich um die Assassin's Creed Spiele drehen. Das ist jetzt so ein bisschen vertrackt, also das ist so, ein, ja, so eine Art kleiner Kreislauf sozusagen, also es gab zuerst die Spiele, daraus sind dann die Bücher von Oliver Bowden entstanden ähm, und diese Bücher basieren wie gesagt auf den Spielen, aber vertiefen die Hintergrundgeschichte. Ja, das heißt, es ist nicht die Vorlage Buch und daraus entsteht ein Spiel, sondern hier ist es ein bisschen umgedreht und man kann so ein bisschen weiter noch eintauchen. Wenn einem das Storytelling eines äh, generischen Ubisoft-Spiels vielleicht nicht reicht, dann kann man dort noch ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen. Man kann das Ganze also so ein bisschen als Erweiterung sehen, als Erweiterung zum Spielen. Und mit diesen Erweiterungen, wie ich sie jetzt mal nenne, kann man die Möglichkeit nutzen, ein wenig tiefer in die Spielwelt einzutauchen und ja vielleicht so ein bisschen bisschen mehr die Fantasie spielen zu lassen. Also nicht so das Gespielte auf dem Monitor, sondern trotzdem in die Welt einzutauchen, aber das Ganze vor dem inneren Auge noch ein bisschen ja weiter auszuschmücken und nochmal auf eine andere Art und Weise zu erleben. Ähm, da ich die Assassin's Creed-Reihe eigentlich sehr gerne mag, mir diese ganzen Open-World-Geschichten dann irgendwann aber ein bisschen zu viel geworden sind, müsste ich das irgendwann auch noch mal nachholen. Das steht jetzt aber ehrlich gesagt nicht so weit vorne auf meiner Liste. Aber ich finde das schön, dass manchmal auch aus Spielen so Begleitwerke dann entstehen. Und Ähnliches gibt es übrigens auch für das sehr beliebte World of Warcraft bzw. Warcraft an sich. Denn auch hier gibt es diverse Romane mittlerweile und auch seit einigen Jahren schon, die tatsächlich verschiedene Stränge der bestehenden Story der Spiele des Spiels erweitern mit noch mehr Leben füllen oder tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, den Fokus verschieben und ein paar der beliebteren Charaktere und Zeitabschnitte der Geschichte so ein bisschen näher beleuchten. Das ist also ja aus meiner Perspektive definitiv eine Empfehlung für alle Fans der Warcraft-Lore. Also wer von der durchaus gut erzählten Geschichte und, und interessanten Geschichte mit vielen interessanten Charakteren von Warcraft oder World of Warcraft nicht genug bekommt, sollte sich da mal so den ein oder anderen Roman reinzwirbeln. Da gibt es nämlich wirklich eine ganze Menge mittlerweile und die sollen tatsächlich auch sehr gut sein. Da habe ich mal einen von gelesen, ich weiß aber gar nicht mehr welchen, ehrlich gesagt. Das ist schon ewig her. Das war so, als die ersten so ein bisschen rauskamen. Da habe ich noch, äh, ja, es war so mit in meiner WoW-Hochzeit und äh, ja, das, das ist schon ein paar Jährchen her, aber ähm, habe ich auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten. Ich weiß leider nur nicht mehr, welches Buch es war und welche Geschichte, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr viel Spaß beim Lesen hatte. Eine weitere Spielwelt, in die ich sehr gerne eingetaucht bin, im wahrsten Sinne des Wortes, Gaming-Fans werden jetzt wissen, was kommt, ist äh, die faszinierende Welt der Bioshock-Spiele, denn die schöpfte... Auch einiges an Inspiration aus dem niedergeschriebenen Wort, wie man so schön sagt. Der erste Teil der Bioshock-Reihe wurde nämlich von Ayn Rand's philosophischen Ideen inspiriert. Aber vor allen Dingen durch ihr Buch Atlas Shrugged. Und äh, bei Atlas da äh, könnte dem ein oder anderen schon ein bisschen äh, ja, sich das Ohr aufstellen, wenn man an Bioshock denkt und auch beim Namen äh, der Autorin Ayn Rand's a y -N -R -A -N -D -S. Könnte man jetzt an ein Wortspiel denken. Ähm, die Autorin heißt bürgerlich Alice O'Connor. Aber mit dem Namen ist das nicht so ganz einfach. Ähm, das ist eine russisch-US-amerikanische Bestseller-Autorin. Die ähm, ja, hat sich so ein bisschen mit äh, politischer Philosophie, Ethik und so weiter beschäftigt. Und das passt natürlich genau in dieses Bioshock-Universum rein. Und ähm, das ist ein spannendes Thema, weil die Welt von Bioshock oder die Welten von Bioshock ja auch sehr ja, politisch, philosophisch ja nicht nur angehaucht, sondern wirklich durchnässt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn euch also der Stil und diese philosophischen Fragen des Spiels, also vor allen Dingen des ersten Teils, gefällt der könnte da vielleicht fündig werden und vielleicht noch so ein bisschen Futter finden. Also das ist jetzt natürlich thematisch nicht auf Gaming angelehnt, das Buch oder so. Und da geht es auch nicht um die Charaktere aus dem Buch. Aber ihr äh, werdet dort eine, ähm, ich, ich sag mal, die ein oder andere Parallele finden, sage ich mal. Und vielleicht dann auch so die ein oder andere Idee im Spiel ein bisschen besser verstehen oder lernen sie ein bisschen zu hinterfragen. Mir persönlich, ähm, nochmal so auf Bioshock selbst bezogen, hat diese sehr, ja, ich sag mal, sehr eigenartige, faszinierende Subkultur im Spiel. Also diese Unterwasserwelt, die da so ganz für sich sind und, und da liefen so die ganz eigenen Themen irgendwie. Das, das hat mich immer sehr gut abgeholt und der, also ganz speziell der erste Teil hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen. Also allein dieses Intro, was man dann spielt, so dieser ganze Einstieg ins Spiel. Das ist so verdammt stimmungsvoll gemacht. Und ähm, ich muss sagen, auch wenn ich das Gameplay immer eher durchschnittlich fand, hat mich die Stimmung wirklich von Anfang an immer abgeholt. Natürlich nicht zuletzt durch die coolen Soundtracks in den Spielen. Ne? Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil immer für mich. Aber ja, leider kann ich auch hier nicht sagen, ob man Rands Ideen von so einer dystopischen Unterwasserstadt gut umgesetzt hat. Aber auch dieses Buch steht auf meiner Liste. Aufgrund der etwas ja trockeneren Thematik, obwohl es vielleicht um Unterwasserstädte geht oder auch nicht, ähm, muss ich sagen, hat es das noch nicht so ganz in meine Favoriten geschafft. Und dementsprechend, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen hin, bis ich das Buch lese. Aber wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte, wird dort vielleicht fündig. Ist vielleicht auch eher was so ein bisschen für die kalte Jahreszeit, wo man mal sich ein bisschen länger auf dem Sofa einkuschelt und einfach mal ja sich einfach mal ein bisschen Zeit nimmt für ein Buch. Ne? Das ist. Äh, Denke ich mal eher nichts für zwischendurch. Und bewaffnet mit einem heißen Kakao geht das ja auf jeden Fall alles ein bisschen entspannter. So, kommen wir zum nächsten Spiel, das auf einer ganz konkreten Buchvorlage wieder basiert. Aber da so ein bisschen eine Neuinterpretation wagt. Ein Spiel, das ich persönlich auch sehr, sehr gerne gespielt habe, weil mir eben auch diese Neuinterpretation sehr gut gefallen hat. Ähm, ihr wisst es ja, ich mag es, bekannte Dinge im neuen Gewand irgendwie kreativ in, in einem neuen Setting eingesetzt zu sehen. sage ich ja immer wieder im Podcast. Und äh, ich rede gerade hier von Alice Madness Returns. Das ist ein Spiel, ist schon ein bisschen älter, hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber auch das kram ich alle paar Jahre mal wieder raus und spiele es mal durch. Und der Bezugspunkt hier ist natürlich ganz klar, das Spiel basiert auf Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Das ist euch natürlich eine Geschichte, die bekannt ist, die dürfte jeder von euch kennen. Alice Madness Returns ähm, ja, nimmt sich aber diese Geschichte und interpretiert, in, genau, interpretiert sie auf ja, sehr düstere und oft auch so sehr surreale Weise neu. Das heißt, man wird in so eine wirklich unwirtliche, düstere, wirre Welt geschoben, und alles ist einfach merkwürdig. Und das passt einfach so gut zu dieser ganzen Alice-Thematik, die sich ja eigentlich so im Grunde fragt, wie verrückt bin ich eigentlich wirklich? Und das ist einfach wunderbar umgesetzt. Ne? Und das Spiel nutzt eben auch diese Grundelemente dieser Märchen Märchengeschichte, also bekannte Charaktere, Ortschaften ähm, und so weiter, vermischt sie dann aber mit so einer psychologischen und albtraumhaften Ebene. Und das ist wirklich sehr, sehr cool für mich, eine wirklich einzigartige Umsetzung und äh, das ist es wirklich, was mir dann auch sehr gut gefällt, wenn Sachen in so ein anderes Setting gesetzt werden. Und ich finde, das ist absolut gelungen. Die äh, Ursprungsgeschichte kenne ich. Und ähm, ja, also ich finde es einfach toll, wie da so diese bekannten Elemente umgemünzt werden auf dieses Wahnsinns-Setting. Das ist einfach wunderbar passend und würde man das Original nicht kennen könnte man es auch einfach so niederschreiben und es würde auch so 1a passen. Also ich finde es wirklich absolut gelungen. Das nächste Spiel auf meiner Liste, wir fangen heute nicht lang, ihr merkt das schon, ist Shadow of Mordor. Stellvertretend für den anderen Teil der Reihe auch noch, die ja in dieselbe Kerbe schlagen und hier ist auch natürlich der Bezugspunkt ganz klar, es spielt im Herr-der-Ringe-Universum von J.R.R. Tolkien und erzählt hier so eine ganz eigene Geschichte in Mittelerde. Man arbeitet sozusagen mit dem Geist des Ringschmieds selbst zusammen, um das Böse in Mittelerde zu bekämpfen, um da so ein bisschen sein Mann zu stehen und ähm, kann dann eben auch so diese geisterhaften Fähigkeiten mitnutzen, um dann eben erfolgreich hervorzugehen. Wir sind so mehr oder weniger ein Unsterblicher im Spiel, der immer wieder kommt. Und was hier ganz interessant ist, das ist so ein Spiel oder ein Eintrag im Herr-der-Ringe-Franchise, sage ich mal, der so ein bisschen die Gemüter spaltet. Auf der einen Seite versucht das Spiel, so gut es geht, die Welt von Tolkien zu respektieren, aber nutzt gewisse Freiheiten, sie ein bisschen zu erweitern, um da neue Charaktere hinzuzufügen und auch so ein bisschen Handlungsstränge einzuführen, ohne jetzt komplett alles auf links zu drehen und umzukrempeln und irgendwie ähm, zu sagen, nee, nee, das andere stimmt gar nicht, sondern man könnte es so ein bisschen als Beistelltisch Sehen. Wenn man vom Mobiliar spricht, wäre Mordor zum Beispiel so ein bisschen der Beistelltisch. Der ergänzt sich ganz gut im Raum, ist auch mal nötig für das ein oder andere, aber steht jetzt nicht im Wege, wenn man ins Bett gehen will, sage ich mal. Also die Umsetzung ist meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen. Ich habe das in der Folge mit äh, Tobias von der ähm, Deutschen Tolkien-Gesellschaft ja er schon erwähnt, dass ich das Spiel sehr gerne mag, auch, auch dieses ja, ich sag mal, dieses Nemesis-System, was dann so ein bisschen die, die äh, verzweigten Gegnerstrukturen, die gegnerische Armee so ein bisschen darstellt und auch den Bezug zum eigenen Charakter schafft, um so ein bisschen persönlicheres Erlebnis zu schaffen für den Spieler. Das ist dort einfach wunderbar umgesetzt und das äh, so ein ähnliches System würde ich mir tatsächlich für viele Spiele wünschen, weil das wirklich, wirklich toll ist. Und mittlerweile könnte man da bestimmt noch viel, viel mehr draus machen. Jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen, da gibt es mittlerweile bestimmt auch viele tolle neue Ideen, wie man das noch erweitern und komplexer gestalten könnte. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall so ein, so ein Eintrag in der Liste, der mir sehr am Herzen liegt, denn ja, ich bin Herr der Ringe Fan, ich mag die Bücher, ich mag die Filme. Und deswegen war ich auch bei diesem Spiel ein bisschen skeptisch, habe das aber mit Freude aufgenommen und muss sagen, dass es mich nicht enttäuscht hat. Das ist ein sehr actionlastiges Spiel. Die Story ist da auch, wenn man mal ehrlich ist, eher so ein bisschen Beiwerk. Aber sie fügt sich auf jeden Fall ganz gut ein und ich fühle mich da auf jeden Fall, als wäre ich so in einem Herr-der-Ringe-Spiel auch unterwegs. Also von daher meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Umsetzung. Wobei man sagen muss, dass einige Tolkien-Puristen, da vielleicht auch ein bisschen Kontra gehen können. Also weil das vielleicht auch nicht hier und da mal ein bisschen weit sich vom Original entfernt. Also ich sage nur Stichwort Kankra ähm, für die Leute, die das Spiel kennen. Ähm, deswegen ja ne, muss man so ein bisschen wissen, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man da auf jeden Fall ein solides Spiel im Herr-der-Ringe-Universum bekommen. Ein weiteres Spiel auf meiner Liste ist auch ein Spiel, das mir persönlich sehr am... Herzen liegt und ein weiteres Spiel, zu dem ich die Buchgrundlage oder die, die Inspirationsquelle durchaus gerne nochmal lesen würde. Aber auch hier wieder bekanntes Problem, ich bin ein Faultier, was das Lesen angeht. Und zwar spreche ich jetzt hier von Stalker Shadow of Chernobyl. Ähm, auch eine mehrteilige Reihe mittlerweile und ein Reboot oder wie auch immer ein Soft-Reboot Stalker 2. Soll ja jetzt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen, wobei man jetzt von der Gamescom ja erst <lacht> Berichte gehört hat, dass die dort gezeigte Demo eher so lala und nur so halb präsentabel gewesen sein soll. Naja, vielleicht braucht das Spiel einfach noch ein bisschen Zeit, aber Stalker, das war so ein Spiel, also gerade der erste Teil damals, ähm, habe ich mit meinem Kumpel Jan durchgespielt und äh, da haben wir uns immer abends getroffen irgendwie und, und haben dann vorm Rechner gehockt und das so im, im dunklen Zimmer gezockt und das war einfach mega. Das war wirklich, wirklich toll. Ganz, ganz tolles Spielerlebnis. Heute ist das mittlerweile technisch so ein bisschen, ja, ein bisschen ranzig. Man kann das noch spielen und da gibt es auch so ganz große Community-Mods irgendwie, die das nochmal so ein bisschen aufpolieren. Aber so das technische Grundgerüst ist mittlerweile einfach äh, ein bisschen oll. Aber grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Spiel mit ein paar sehr coolen Ideen und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt für mich einer meiner Alltime Favorites. Mittlerweile ist es so ein bisschen in der Masse der Spiele untergegangen. Ähm, aber auch hier ist der Bezugspunkt nicht ganz so deutlich. Das ganze Spiel wurde ähm, allerdings inspiriert nur und zwar von einer Romanreihe, die nennt sich Picknick am Wegesrand. Von Arkadi und Boris Strogatzky. Auch hier wieder Verzeihung für die Aussprache, es ist wahrscheinlich komplett falsch. Und ähm, dort in dieser Romanreihe wurde bereits dieser Begriff Stalker im Sinne von, ich bin jemand, der durch diese Zone geht und so weiter geprägt. Ähm, was mir sehr gut gefällt, und da wäre ich sehr gespannt tatsächlich auf die Romanreihe. Ähm, hier wird uns im Spiel eine sehr düstere Atmosphäre geboten und so wie ich es gehört und gelesen habe, was ich nicht ganz aus eigener Sicht bestätigen kann, wurde das wohl auch ganz gut mitsamt ein paar Ideen der Romane in diese offene Spielwelt übertragen. Und die Umsetzung scheint hier ganz gut gelungen zu sein. Wie sehr die Spiele sich jetzt am Inhalt des Romans orientieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es klingt auf jeden Fall interessant genug, da mir das Spiel sehr gut gefallen hat, dass ich doch gerne mal herausfinden würde in einem kalten Wintermonat, woher ähm, ja, da so die Inspiration stammt und wie viel Inspiration es am Ende war oder wie viel dann vielleicht doch auch tatsächlich übernommen worden ist. Genau, ähm, ein weiteres Spiel, zu dem ist, zu dem ich nicht viel sagen kann, das ich aber ganz interessant fand, weil es ähm, inhaltlich oder vom Spiel her mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung steht geht, deswegen habe ich das mit aufgenommen, ist ähm, das folgende Spiel, und zwar The Name of the Rose. Und zwar geht es hier um ein Spiel, das auf einem Roman basiert, der Name der Rose von Umberto Eco. Und hier geht es darum, dass der Spieler ja, sich ein wenig Detektivarbeit entgegenübersieht. Und äh, diese Detektivarbeit findet irgendwie wohl in einer mittelalterlichen Abtei statt. So. Und äh, das Problem oder die, die Schwierigkeit für das Spiel war, ein relativ komplexes Thema des Romans in ein interaktives Spielerlebnis zu übertragen. So, und dementsprechend kann laut Berichten, wie gesagt, keine First-Hand-Experience hier von mir, die Umsetzung kann da wohl so ein bisschen variieren, aber dass diese Herausforderung akzeptiert worden ist von den Spielentwicklern, eine sehr intellektuell ausgerichtete Geschichte in so ein interaktives Spiel zu übersetzen. Also das wird wohl hier und da echt ganz geschätzt. Und wer so ein bisschen Bock auf Detektivarbeit hat und eine mittelalterliche Abtei erkunden möchte, der kann das vielleicht in The Name of the Rose tun. Könnt ihr mal reinschauen oder vielleicht schreibt ihr mal was ins Feedback-Formular oder über Social Media oder im Discord, wenn ihr dazu ein bisschen mehr sagen könnt. es klingt irgendwie ganz interessant. Ich mag so Detektivspiele eigentlich ganz gern. Ich habe tatsächlich vor dieser Liste noch nichts von diesem Spiel gehört, bin da aber irgendwie so ein bisschen neugierig drauf geworden. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Kombination, die ja für mich ein bisschen schwierig zu beschreiben ist. Es geht um die Spielreihe The Chronicles of Narnia, die natürlich auf nicht den äh, Filmen <lacht> basieren, sondern auf den Büchern von C.S. Lewis. Und ähm, das Problem daran ist, ich kenne die Filme von Narnia, ähm, aber ich kenne tatsächlich die Buchreihe nicht. Das heißt, ich könnte jetzt schon nicht, ich könnte jetzt schon nichts dazu sagen, ob die Bücher oder die Filme besser sind, jetzt werden wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen aufschreien, Was? Ah, natürlich die Bücher, bist du verrückt? Ähm, ich weiß es nicht, die Bücher sind auf jeden Fall schon relativ alt, die kommen aus den 50er Jahren. Ne? Also ähm, 1951, nee, 1950, 51, 52, 53, 54, 55 und 56 sind die Narnia-Bücher entstanden, also von 1950 bis 1960. äh, <lacht> 56, Entschuldigung, sind die Bücher von C.S. Lewis veröffentlicht worden. Also schon ein bisschen älter. Ich denke mal, dass sie dementsprechend vom, vom Stil her ein bisschen altertümlicher geschrieben sein dürften. Ähm, der Inhalt ist aber ja sowieso so ein bisschen heroische Fantasie und eher so ein bisschen auf Kinderliteratur ausgerichtet. Von daher sollte es gut verständlich sein. Ähm, die Filme fand ich so okay. Okayisch, für mich hatte das immer so ein bisschen den Vibe von Herr der Ringe für Kinder, ich weiß nicht warum, ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen mehr an Kinder orientiert wahrscheinlich, ähm, grundsätzlich, ja, war für mich okay, die Spiele habe ich nie gespielt, von daher ist es für mich tatsächlich hier in der Liste so ein bisschen verdrehte Welt, weil ich sonst meistens die Spiele kenne, aber die Bücher nicht, hier ist es tatsächlich so, dass ich ein Buch mal angefangen habe zu lesen, aber da überhaupt gar keine Erinnerung mehr dran habe. Ich weiß nur, dass ich es mal angefangen habe. Ähm, und die Filme so okayisch für mich waren. Deswegen habe ich da jetzt nicht so wirklich den persönlichen Bezug zu. Mal kurz einen Schluck trinken. Stay hydrated. Ähm, ja. ja, was getrunken und trockenen halt. Super, wie habe ich das denn geschafft? Naja, jedenfalls ist diese... Spielreihe und auch die Buchreihe so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich weiß, dass es da draußen den ein oder anderen Fan gibt, von daher freut ihr euch vielleicht, dass auch diese Reihe es hier in diese Liste geschafft hat, ich weiß auf jeden Fall und, und das merkt man ja auch den Filmen an und dazu kann ich ja zumindest ein bisschen was sagen, dass es das auch eine relativ ausgestaltete Welt ist, wo relativ viel drin passiert. Und ähm, wer sich an sowas interessiert, gerade so längere Buchreihen, wo es ein bisschen was zu tun gibt, was das Lesen angeht, der hat hier vielleicht auch was für sich gefunden und ähm, vielleicht auch nur um eine weitere Buchreihe als Kollektion im Regal stehen zu haben, auch da gibt es ja Sammler, denen es tatsächlich dann weniger ums Lesen geht, sondern eher um die schönen Buchrücken und mittlerweile sind ja auch sehr in diese Farbschnitte, wo man die Bücher scheinbar irgendwie falsch rum ins Regal stellt, keine Ahnung, mein Ding ist es nicht. Ja, ansonsten ähm, soll es wohl so sein, dass die oh Gott, Entschuldigung, dass die äh, Umsetzung ganz gut gelungen ist, aber wohl so ein bisschen von Spiel zu Spiel auch variiert. Aber ich denke mal, das ist gerade normal, wenn über mehrere Jahre verschiedene Spiele zu einer längeren Reihe irgendwie entstehen, dann äh, darf da die Qualität durchaus auch mal ein bisschen variieren. Das kann man dann, glaube ich, manchmal nicht vermeiden. Das nächste Spiel auf... Meiner Liste ist eine Spielreihe, die einen besonderen Platz in meinem Herzen hat und immer auch irgendwie einen besonderen Platz haben wird, weil sehr, sehr viele Stunden meines Lebens in diese Spiele versenkt worden sind und wahrscheinlich bei zukünftigen Teilen sich das auch nicht ändern wird. Und zwar geht es um die The Elder Scrolls-Reihe. Und ja, das ist so eine Hassliebe manchmal. Ne? Die Elder Scrolls-Spiele sind halt so die... Typischen Bethesda-Rollenspiele, gerade ähm, Morrowind, Skyrim und Oblivion, sind ja bekannt dafür, sage ich mal, in einem katastrophalen Zustand released zu werden, über Jahre noch ausgeschlachtet zu werden und eigentlich sind sie nur überlebensfähig durch die großartige Modding-Community. Aber nichtsdestotrotz haben die Entwickler uns dort eine tolle Spielwelt oder mehrere Spielwelten oder Areale einer großen Spielwelt präsentiert, die man im Laufe der Jahre nach und nach kennenlernen durfte. Und dafür kann man ganz dankbar sein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt als Elder Scrolls-Fan, wo ist denn da der Bezug auf? Was basiert das denn? Das basiert jetzt auf nichts Konkretem. Das ist jetzt mehr so ein etwas lockererer Bezugspunkt. Und ähm, zwar sind hier einfach deutlich, wenn man das spielt und wenn man sich verschiedene Quests, Gebiete, Charaktere und, und verschiedene Inhalte anschaut, dass dort sich an diversen literarischen Einflüssen gelabt wurde. Ja, also ganz klar sind so Bezüge zu Tolkien und Lovecraft zu sehen in der einen oder anderen Region oder auch beim Monsterdesign und so weiter. Was man aber sagen muss, ist, dass die Spiele an sich eine sehr reiche Geschichte und auch da sind die Vorlagen natürlich ein, ein tolles Beispiel für eine reiche Geschichte und eine, eine vielfältige Lore auch anbieten und, und sich da über die Jahre auch sehr weiterentwickelt haben. Auch wenn man ehrlich gesagt sagen muss, die Story jetzt nicht so Top-Notch ist, wird aber einfach sehr gemütlich eine sehr umfangreiche Geschichte erzählt und da merkt man einfach die, äh, ja, diesen literarischen Bezug, diese Inspiration, die genommen worden ist, merkt man da durchaus positiv an, finde ich. Und äh, die Umsetzung der Spiele ist sehr, sehr gut. Man kann die Einflüsse an einzelnen Stellen erkennen und ich glaube, das geht ganz gut Hand in Hand. Von daher, ähm, wenn ihr Tolkien und Lovecraft mögt, sind die Elder Scrolls-Spiele vielleicht was für euch, also gerade eher so Tolkien, wenn es so um, um heroisches Fantasy-Setting geht, dann seid ihr bei Elder Scrolls auch dabei, da seid ihr ja auch mehr oder weniger so der Auserwählte und ich glaube, das könnte euch dann ganz gut gefallen, wenn ihr gerne in große, umfangreiche Welten abtaucht. Jetzt habe ich gerade von H.P. Lovecrafts Werken kurz gesprochen schon und schon kommen wir zu einem weiteren Spiel, das äh, da so ein bisschen drauf basiert bzw. davon inspiriert worden ist. Aber nicht nur von Lovecraft allgemein, sondern auch vom Cosmic Horror Genre generell. Die Rede ist von Amnesia The Dark Descent. Das ist ein Spiel, das ich abgrundtief hasse, weil damals, als es neu war, habe ich mir wirklich die Hosen voll geschissen weil ich das so creepy fand. Ähm, und da habe ich auch meinen Hass für diese Art Spiel entdeckt. Denn ich mag seitdem auch wirklich diese Spiele nicht, wo man hauptsächlich nur rum, rumrennen und dann, wenn man mal erschreckt wird, wegrennen kann und kaum eine Chance hat, sich zu wehren. Ähm, mag ich persönlich gar nicht. Aber wer so auf dieses Cosmic Horror und Lovecraft-Ding steht, ähm, sollte sich Amnesia auf jeden Fall mal anschauen. Denn ähm, rein vom Horrorfaktor und vom Grusel... Bezug der der der, der der, der dort stattfindet, wollte ich sagen, ähm, ja, lässt sich doch durchaus gut das eigene Schreckkonto aufladen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Und wer statt den Mindcast zu supporten, sich lieber noch ein bisschen gruseln möchte, der kann das in der Spielreihe Dead Space tun. Dead Space war damals, als der erste Teil rauskam, für mich eine ja, Offenbarung, was Horrorspiele anging. Nach ein paar Jahren der inneren Flauter war das ein Spiel, was ich mal wirklich sehr gerne wieder gespielt habe aus dem Horrorbereich. Unter anderem, weil es auch so brachial war. Also die, die Kampfsituationen und, und die Auseinandersetzung mit diesen Kreaturen, denen man dort begegnet, die war einfach so brachial in Szene gesetzt und akustisch war das Spiel auch sehr gut umgesetzt, sodass ich da wirklich meine wahre Freude dran hatte. Auch hier ist es wieder so ein bisschen umgekehrt mit dem Bezugspunkt zum niedergeschriebenen Wort im weitesten Sinne, denn die Spiele selbst haben hier so ein bisschen dafür gesorgt, dass... Mehrere Romane und Comics entstanden sind daraus, aus den Stories der bestehenden Spiele, die dann um die Spiele herum die Geschichte des Dead Space-Universums so ein bisschen erweitert haben. Das finde ich immer ganz interessant, wenn aus einem Spiel so andere Medien entstehen anstatt andersherum. Und das zeigt einfach auch hier wieder, dass es ein sehr beliebtes Franchise ist. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt auf ein gutes Horror-Game und Dead Space vielleicht noch gar nicht kennt dann äh, schaut euch das mal an und spielt das ganz in Ruhe, ganz entspannt oder auch unentspannt. <lacht> Grüße gehen raus an Christian. Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ähm, der erste Teil auf jeden Fall, der zweite ging noch, den dritten fand ich persönlich ein bisschen naja, so la la. Ähm, aber gab jetzt ja auch ein Remake vom ersten Teil, von daher wäre das vielleicht doch mal der perfekte Zeitpunkt, reinzuschauen. Ja, reinschauen könnte man auch als Fan von Rollenspielen zumindest in die Dragon Age Spielreihe, wobei ich da am ehesten noch den ersten Teil empfehlen würde, von meinem persönlichen Geschmack her. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass die Spielreihe Grundlage für Dinge drumherum geworden ist und zwar sind begleitend Romane und Geschichten entstanden. Die ähm, die Welt von Tedas heißt sie, glaube ich. Tedas, kann das sein? Die äh, Dragon Age-Welt heißt die Thedas. Das ist irgendwie das, was bei mir im Kopf gerade schlummert. Ähm, die diese Welt, wie gesagt, einfach noch so ein bisschen erweitern und ja diverse Einblicke in diese Welt noch vertiefen können. Also wer Lust hat, da so ein bisschen einzutauchen und vielleicht damals schon von den Spielen nicht genug bekommen hat, hätte dann hier über Begleitromane die Möglichkeit, nochmal in eine geliebte Welt einzutauchen. Ja, das heißt... Ähm, auch dort gibt es dann tatsächlich zusätzliche Einblicke in verschiedene Charaktere und Ereignisse der Spiele. Das heißt, wenn ihr da schon immer mal mehr wissen wolltet, wäre das tatsächlich so die perfekte Gelegenheit. Ähm, ja, vor allen Dingen da, äh, ja, Fortsetzungen, der im Moment scheinbar nicht so, nicht so ganz auf dem Plan stehen irgendwie gefühlt. Also zumindest zweite und dritte Teil war ja auch ein bisschen merkwürdig, meiner Meinung nach, dementsprechend, habe ich da nicht so das gute Gefühl für das Franchise, aber an sich ist es ein cooles Spiel. Also die Grundidee war auch sehr gut. Ein Spiel, was für mich fast, oder sagen wir mal so, der, der zweite Teil dieser Reihe, ist für mich äh, ja ziemlich erhaben. Also das war auch ein All-Time-Favorite über viele Jahre hinweg. Ich spreche von Mass Effect. Mass Effect 2 habe ich wirklich und liebe ich auch heute noch. Ähm, ich ich habe es so geliebt, der ganze Soundtrack, die Story, so eine emotionale, tiefgehende Story, eigentlich in so ein sehr simples Konstrukt gepackt. Aber diese ganze Aufmachung, wunderbar. Also es hat mir so gut gefallen. Den ersten Teil fand ich von der Steuerung noch so ein bisschen holprig und technisch so ein bisschen unausgereift. Den zweiten Teil fand ich großartig. Ja, und alles, was danach kam, war für mich persönlich eher wieder so ein bisschen lau. Aber dieser zweite Teil, ihr könnt auch einfach nur den zweiten Teil spielen. Ähm, habt ihr meiner Meinung nach nichts mit verloren, aber alles gewonnen. Ein sehr, sehr gutes Spiel, wirklich. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, eins der wenigen Spiele, wo ich tatsächlich ähm, in ein, zwei Szenen durchaus mal ein bisschen ein feuchtes Auge hatte, weil es wirklich so emotional und so schön in Szene gesetzt war. Und ich tatsächlich auch während des Spielens eine sehr gute Verbindung, so eine emotionale Verbindung zu den Charakteren aufgebaut habe. Und das ist tatsächlich sehr, sehr selten. So, ich drehe nochmal kurz einen Schluck hier und dann geht es weiter mit ja mit ein bisschen was Dystopischem wieder. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. So, pass auf, ihr äh, könnt jetzt alle mal selber ein Getränk mitnehmen. Auch ihr müsst hydriert bleiben, ja? Ihr müsst, ihr müsst euch innerlich befeuchten, ihr Lieben. Achtung, wir machen alle zusammen. Eins, zwei, drei. So. Jetzt machen wir weiter mit Deus Ex. Oh ja, oh ja, es ist, ja, es ist, oh, Deus Ex ist wirklich Liebe. Ein so geiles Rollenspiel. Die neueren Teile der Reihe, da ist der Funke leider irgendwie nie so bei mir übergesprungen. Ich würde mir tatsächlich ein richtig gutes Remake vom ersten Teil wünschen. Ähm, so Unreal Engine 5 und richtig schön, ah, das wäre herrlich. Das war wirklich richtig cool. Der Soundtrack, boah, allein der Soundtrack. Oh Gott, war der gut. Oh Gott, war der Soundtrack gut. Ähm, ja, also, also was soll man zu dem Spiel sagen? Also so, so ein Action-Rollenspiel-Meisterwerk, meiner Meinung nach. Ich spreche jetzt ganz explizit vom ersten Teil, bedingt auch noch vom zweiten Teil. Aber der erste Teil ist für mich über alle Zweifel erhaben, auch wenn er mittlerweile technisch und gameplaymäßig so ein bisschen veraltet ist, ähm, war der damals zum Release-Zeitpunkt einfach godlike. Also für mich godlike. Die Bezugspunkte hier sind auch nicht ganz konkret. Also es gibt jetzt nicht das eine Buch, auf dem das beruht. Aber die Spielereihe wurde natürlich, und jeder, der die Spiele kennt, erahnt es schon, wurde von äh, philosophischen und dystopischer Literatur beeinflusst. Ne? Also ganz klar, wenn man Filme wie Blade Runner oder Neuromancer kennt, jo, dann äh, wird man sich da zu Hause fühlen im Spiel. Und ähm, was man sagen muss, und das macht das erste Spiel schon sehr gut. Die Spiele integrieren diese philosophischen Fragen und auch diese dystopischen Elemente sehr, 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 sehr gut. Also ne, da geht es ja dann zum Beispiel um augmentierte Menschen, die sich dann äh, Cyberimplantate einsetzen lassen und so weiter und so fort. Dann ist immer so die Frage, ne? wie ist das mit den Möglichkeiten? Wie weit kann man gehen? Was für Dinge sollten verboten werden? Da gibt es natürlich dann auch einen Schwarzmarkt dafür, wo illegale Implantate gemacht werden und so weiter und so fort. Bis wann ist man noch ein Mensch? Ab wann ist man eine Maschine? So diese grundsätzlichen Fragen, die ihr aus ähnlicher Literatur schon kennt, werden natürlich auch im Spiel thematisiert. Und soweit ich weiß, kommen die meisten Spiele der Reihe sehr gut an. Bei mir persönlich die neueren Teile irgendwie nicht so. Also ich habe die alle, ich möchte die auch mögen, aber ich komme da irgendwie nicht mit klar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie ist es für mich immer ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung. Aber ich würde sie sehr, sehr gerne mal spielen. Ähm, ja, weil einfach... Ja, es, ist, es fehlt irgendwie so ein bisschen was, ne? Also es ist... Also die haben halt... Also ich mag so grundsätzlich diese Art Story einfach. Deswegen würde ich die Spiele gerne spielen. Aber ich komme da einfach nicht... Ich komme da einfach nicht dran irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Aber vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. In die Richtung werde ich als nächstes aber wahrscheinlich beim Erscheinen des Phantom Liberty DLCs für Cyberpunk 2070-70 äh, das tatsächlich nochmal komplett neu spielen, weil da ganz viel in Cyberpunk 2077 um, umstrukturiert und verändert und neu gemacht wird. Dementsprechend werde ich das Addon, was äh, jetzt irgendwann auch rauskommen sollte, wenn ich mich recht erinnere, äh, dann mal dafür nutzen, da nochmal einen Cyberpunk-Playthrough zu starten. Das äh, wäre ziemlich geil. Da habe ich Bock drauf. Ja, eine weitere Spielereihe, die ich eher wenig gespielt habe, von denen ich aber wieder das ja, Basisbuch sozusagen kenne, auf dem das Lose basiert oder inspiriert ist von äh, Risen. Ähm, ja, man ist gestrandet und das Spiel inspiriert sich sehr stark an Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Was der ein oder andere vielleicht noch kennt von euch, die Jüngeren vielleicht schon nicht mehr. Aber ist natürlich auch ein ganz klassisches Buch, in dem es um das Überleben und das Abenteuer geht. Und ja, die Risen-Spiele integrieren diese Ideen quasi des gestrandeten Einzelnen, des Protagonisten der Geschichte und bieten hier den Spielern eine offene Welt mit erkundbaren Inseln und diversen Herausforderungen die Spiele kamen eher so ein bisschen gemischt an, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Teil überhaupt habe. Äh, mal gucken, was meine Steam-Bibliothek sagt. Ich glaube, den habe ich gar nicht. Äh, Risen. Ah, nee, guck mal. Ich habe scheinbar nur Risen 2. Ne, irgendwie. Hm, keine Ahnung. Also bei Risen 2 Dark Waters... Was mir hier im Steam angezeigt wird, habe ich irgendwie nur vier Minuten Spielzeit. <lacht> Zuletzt gespielt am 31. Juli 2013. Na gut. Risen 1 habe ich aber irgendwo auch, dann habe ich es nicht im Steam, dann habe ich das in einem anderen Kontext. Also Risen 1 habe ich ein bisschen angefangen zu spielen, aber ähm, ja, war irgendwie nicht so meins. Das sollte so mein Gothic-Ersatz damals werden, aber hat es irgendwie nicht geschafft. Dann gibt es noch eine Spielreihe, die auf einer Comicreihe basiert von Robert Kirkman. Der geneigte Nerd wird jetzt schon wissen, worauf es hin hineisläuft. Aha. <lacht> Hinausläuft. Oh Gott, Leute, ey, ich muss hier Schluss machen. Ähm, und zwar spreche ich von The Walking Dead. Da gibt es eine schöne Spielreihe, die äh, Telltale Adventures zum Beispiel. Die habe ich durchgespielt. Die fand ich sehr gut. Die haben mir sehr gut gefallen. Und für meine VR-Brille habe ich noch ein äh, VR-Spiel aus äh, The Walking Dead äh, aus, aus dem Universum. Und zwar Saints and Sinners. Ist das das ist eigentlich auch ganz nice gemacht? Ähm, ja. Und die Spiele werden natürlich wie gesagt von der gleichnamigen Comicreihe inspiriert, basieren darauf und erzählen so ein bisschen eine parallele Geschichte. Also es gibt hier und da so ein bisschen Dinge, die anders laufen, Dinge, die viel früher passieren, Dinge, die ganz anders passieren, aber auch ein paar ähnliche Elemente. Das heißt, ist, ist so ein bisschen lose dran orientiert mit starkem Bezug zum Quellmaterial, würde ich es mal nennen. Die Spiele, also wie gesagt, gerade so diese Adventures haben den, den großen Faktor, dass man schwerwiegende Entscheidungen trifft und, und dadurch wird das so, ein, so eine emotionale Achterbahnfahrt teilweise weil die ähm, Entscheidungen, die man trifft, die Handlungen beeinflussen und manchmal merkt man halt erst im Nachhinein, dass es nicht so die beste Entscheidung war. Die Umsetzung der Telltale-Adventures allgemein ist sehr, sehr gut. Gerade hier bei The Walking Dead war ich sehr begeistert von auch ähm, A Wolf Among Us, fand ich super. Ähm, aber die Telltale-Dinger fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch damals im Livestream sehr mit der kleinen Clementine mitgefiebert. Ähm, ja war sehr sehr schön, müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch ein einziges Spiel auf der Liste, das ich nicht unerwähnt lassen möchte, ein Spiel, das so auf Film Noir Einflüssen basiert und auch so diverse Comic und Noir Elemente ja, so ein bisschen einbezieht, um das ganze so ja, zu erzählen, so so ein alter dreckiger Detektivroman. So ein bisschen im, im Stil von Sin City auch, dass er auch in eine ähnliche Richtung schlägt. Also so Film-Noir-technisch. Und ich spreche von Max Payne. Ein super geiles Spiel, was auch bis heute einer meiner Favorites ist. Max Payne 1 und 2. Großartig. Auch da würde ich mir mal ein richtig geiles Remake von wünschen, dass es schafft, diese düstere, ja hoffnungslose Stimmung von damals einzufangen, auch mit dem Soundtrack, das war damals wirklich großartig. Und diese, diese ja, Einflüsse der Noir-Filme und, und Schriftliteratur, gemischt mit so diesen, diesen dreckigen Detektivgeschichten, das äh, hat schon sehr, sehr gut funktioniert für Max Payne. Max Payne 3 war irgendwie merkwürdig. Das hat für mich überhaupt nicht zur Spielreihe gepasst persönlich, aber Max Payne 1 und 2, immer ein Platz in meinem Herzen. Und jetzt würde mich abschließend tatsächlich nur noch interessieren, was äh, sind denn eure liebsten Spiele, die auf Büchern basieren und warum? Oder vielleicht auch totale Negativbeispiele, wo es ein Buch gab, wo die Umsetzung als Spiel totale Grütze war oder auch andersrum, vielleicht eine Spielreihe aus denen... Bücher entstanden sind, die aber überhaupt nicht damit mithalten konnten und dann nicht das Erlebnis geboten haben, was ihr euch erhofft habt. Teilt es mir gerne mal mit, mindcast-podcast.de Da findet ihr nicht nur Social-Media-Krams von uns, sondern auch den Discord-Server, zu dem ich euch gerne nochmal einladen möchte. Kommt gerne dazu, da sind schon einen Haufen netten Leute da. Wir suchen untereinander mal Mitspieler für kleine Spiel-Sessions, quatschen abends mal im discord Schaut einfach mal rein. Je mehr Leute da sind, um, umso aktiver wird es. Das heißt, traut euch gerne mal da rein. Der ein oder andere hat schon den Weg dort rein gefunden und fühlt sich seitdem recht wohl bei uns. Kommt dazu. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Das war dann somit auch der Community-Themenmonat August. Alle Folgen aus dem August waren Themenvorschläge aus der Community. Vielen Dank dafür und Danke fürs Zuhören heute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lebt lang und in Frieden.